0: Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Luke und ich wollte bevor die Folge beginnt ausnahmsweise mal einen Content Warning geben. Diese Episode befasst sich äh, mit so ziemlich allen unschönen Themen, die mit Krieg zu tun haben. Gewalt sexualisierte Gewalt, Gewaltdarstellungen. Wenn euch eins dieser Themen triggert, dann ist das vielleicht nicht die beste Episode für euch, denn ähm, wir werden praktisch die ganze Zeit darüber sprechen. Genau. Äh, Ich werde das auch weiter im Verlauf der Episode sagen, aber zu spät, daher habe ich das jetzt mal so aufgenommen. Und wünsche euch, wenn ihr jetzt weiter zuhören möchtet, viel Spaß mit der Episode. Hallo und herzlich willkommen zu diesem diese Folge von der Top 250, die ich sehr enthusiastisch angekündigt habe, aber mm. die sich vielleicht gar nicht so enthusiastisch anfühlen sollte. Oh boy. Der Joe hat sich schon offenbart. Außerdem ist der Ted heute dabei. Yes. Wie, wie eigentlich oh jedes Mal, also ist eigentlich keine große Überraschung. Oh boy, oh boy, wir reden heute über Idi Ismutri oder Come and See oder Komm und Sie im deutschen Originaltitel, also ostdeutschen Originaltitel oder Geh und Sie im jetzt auf IMDb so übersetzten Titel. Keine Ahnung. Ein Film von LM Klimov und verzeiht mir die Aussprache von allen Namen, weil ich dass diese Sprache nicht kann. Mhm. <lacht> äh, mit Alexei Kravchenko, Olga Mironova, Lyubomiras, Lyub, und viel mehr. Und mhm. äh, der Film ist ein Antikriegsfilm oder ein Kriegsfilm. Ja, schon ein Antikriegsfilm. Mhm. <lacht> Aus der Sowjetunion, der, ähm, ich weiß gar nicht so richtig die Backstory, da könnt ihr vielleicht gleich noch mehr dazu erzählen, der, der in jüngeren Jahren äh, sehr. Äh, gehypt unter Kritikerkreisen. Entweder ist er wieder aufgetaucht. Ihr, ihr wisst mehr dazu. Äh, aber erstmal, vielleicht auch nicht. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich habe zu Eternal Sunshine schon so viel nachgeguckt, was eigentlich auch nicht so viel war. Ich war schon damit beschäftigt, diese Filme anzugucken. Diese Woche muss ich ehrlich zugeben. Ich habe doch nicht so viel zu dem recherchiert. Aber was ich weiß ist, ähm, dass es ein grandioser Film ist. Was ja bei diesen Kriegsfilmen immer ein bisschen schwer ist zu sagen, weil es einfach die, die Subject Matter ist natürlich ganz, ganz grausam und furchtbar und es ist auch wieder ein Film, äh, wir hatten jetzt langweilig wieder keinen äh, über den Zweiten Weltkrieg, der hart, hart äh, ist in seiner Darstellung, <lacht> Darstellung, also schonungslos brutal und ähm, in dem Fall sehr stark auch von der Emotionalität seiner Charaktere lebt, was wie ich finde, sehr selten ist in diesem Genre, weil es häufig zu so einem Spektakel wird. Mhm. So ein bisschen von, von Special Effects und wir zeigen grausame Dinge. Und äh, ihr werden auch grausame Dinge gezeigt. Und es ist sehr äh, brutal, wie schon gesagt. Aber es alles wird irgendwie noch erhöht durch die phänomenal äh, ähm, Haunting-Gesichtsausdrücke von Alexei, äh, Alexei Kravchenko. Grandios. Handelt von einem Jungen, also wirklich einem Jugendlichen, der in einem belarussischen Dorf aufwächst und im Jahr 1943, als die Okkupation durch äh, die nationalsozialistischen äh, SS, äh, ich glaube, die Wehrmacht kommt nicht wirklich vor, sind vor allem irgendwelche SS-Leute und, und halt auch, äh, ja, also, ja, Deutsche halt, <lacht> ähm. der der in dieser Okkupation lebt und sich den Partisanen anschließen will, das auch schafft, äh, dort zurückgelassen wird, als die losmarschieren, um die den Vorposten, den Außenposten zu bewachen, äh, letztendlich einem Fliegerangriff gemeinsam mit Lascha, einer Frau, die bei den Partisanen dabei ist, so ein Mädchen auch eigentlich, ähm, gemeinsam mit Lascha in sein Dorf zurückflieht, dort äh, damit konfrontiert wird, dass alle getötet wurden von den Nazis, äh, erstmal einen Mental Breakdown hat und dann äh, von den Partisanen wieder aufgelesen wird. Dann versuchen sie, eine Kuh zu stehlen, um an Essen zu kommen. Äh, Dabei werden all seine Kameraden getötet. Er äh, wird von den äh, SS-Leuten verschleppt. Ah, nee, genau. Er wird wird mitgenommen. So war es. Nee, er wird nicht verschleppt. Er wird mitgenommen von äh, Bauern in deren Dorf, das allerdings auch von der SS schon erobert wurde und um sich für die Partisanenangriffe zu rächen, äh, äh, treiben die SS-Leute alle Einwohner des Dorfes in eine Kirche. Äh, Die einzigen beiden, die da rauskommen, sind er äh, und eine junge Mutter, die dann Gruppen vergewaltigt wird von den SS-Menschen. Und äh, äh, stecken die ganze Kirche in Brand und werfen Granaten rein äh, und letztendlich schaffen es die Partisanen aber die äh, ein Teil oder fast alle der Täter zu fassen wollen diese aufs Brutalste töten aber schießen sie letztendlich nieder und der Film endet damit dass äh, Alex äh, Fio, Fio, Fiora 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 der äh, äh, unser Name, unser Hauptcharakter äh, ein Bild von Adolf Hitler im Schlamm entdeckt mit seiner Waffe darauf schießt und wir äh, erleben Flashbacks, also nicht Flashbacks, aber in, in umgekehrter Reihenfolge äh, die Karriere von Hitler bis zu dem Punkt, an dem er 1943 quasi ist. Ähm, bis hin quasi da zu einem Kinderbild von Hitler, äh, bei dem er dann aufhört zu schießen, also Fjora aufhört zu schießen, in Tränen ausbricht, den Partisanen folgt, weiter mit ihnen zieht und äh, im Vergleich zum Anfang des Films um Jahrzehnte gealtert zu sein scheint. Das ist wirklich Boah, Jesus. So, das ist der Plot dieses Films. Hm, hm. Ähm hätte vielleicht am Anfang Content Warning machen sollen, aber hä. Naja, Content Warning für den Rest Episode.
1: am Anfang der Episode noch mal schneiden, weil schon ja. Ja, für ja. die ganze Episode das das eigentlich gilt fast.
0: Ja, äh, genau. Mache ich, mach ich am Anfang von der Episode auf jeden Fall. Ähm, it's a doozy. Äh, es ist ein heftiger Film, äh, grausamer Film. Wir fangen an mit äh, Ted. Du hattest den Film schon mal gesehen und ich weiß, dass er einen Impact auf dich hatte und du hast äh, dankenswerterweise ihn dir noch mal angeguckt.
1: Äh, ja, ich habe ich hab, ich hab ihn mir noch mal angeguckt. Ich glaub, das erste Mal, wo ich ihn gesehen hatte, war vor vor drei Jahren, glaube ich, etwa, äh, auf, auf, auf eine ja halt, ja halt eine Empfehlung, so wie man sie geben kann zu diesem Film von einem guten Freund von mir. Also mit, mit, sehr, viel, mit sehr viel Kontext, die Empfehlung. Hier ist, worum es geht, hier ist, was eine Art von Film das ist. Er ist sehr gut, aber du musst wissen, auf was man sich hier einlässt. Habe ich ihn vor drei Jahren angeschaut. Ich fand ihn gewaltig. Ich glaube, als ich das erste Mal gesehen habe, war es so, ah, okay, das ist so der erste Kriegsfilm, den ich gesehen habe. Alles davor war einfach Spektakel, <lacht> gefühlt, mhm. was man so sieht. Und hier ist halt auch ganz bewusst viel, also man, man sieht, der, der Film ist nicht allzu grafisch. Die, die, die Härte im Film, also die Härte im Film kommt viel vom Sadismus und dann vom sag ich mal, einer Handvoll Images, die einen die einen sehr schockieren. Hm. Aber im Großen und Ganzen wird viel vermieden, viel Gore oder Blut oder tatsächliche Leute sterben zu sehen. Und angesichts dessen, was der Film aber trotzdem noch schafft, einen, also die Gewalt einen so spüren zu lassen, ist es für mich umso beeindruckender. Und ja, jetzt habe ich mir nochmal angeschaut und mhm. hatte so im Prinzip eigentlich nochmal dieselbe, dieselbe Experience. Irgendwie erst, was ich, was ich sehr schräg fand, dass, dass ich also eigentlich genau gleich auf dem Film der geht hat wie beim ersten Mal. Diesmal, ich habe ihn mir auf YouTube angeschaut. Tatsächlich, hier noch ein, eine kleine Side-Note. Ähm, Moss-Film, die Produktionsfirma, die zu der Zeit, ich weiß nicht, ob das immer noch existiert, aber die Produktionsfilme in der Sowjetunion, die Mosfilm hieß, äh, die haben YouTube-Channel und viele von ihren Filmen sind einfach frei verfügbar auf YouTube. Oh, schön. Ähm, aber nicht mit YouTube-Subtitles, sondern einfach mit denen, mit denen sie halt gerade, wo sie die Version da gerade draus gekriegt haben. Das heißt, manche Filme haben englische äh, ah. Untertitel, manche <lacht> Filme haben deutsche Untertitel, weil sie irgendwie vielleicht irgendwo in Ostdeutschland... <lacht> Produziert ja. wurden oder was auch immer. Manche Titel, der jetzt heute, äh, den ich gesehen habe, der hat einfach äh, spanische Untertitel gehabt. Da ich dachte, ja. ah, okay, kann ich mir auch so anschauen. Also, <lacht> äh, cool. Da habe ich mir mhm. mit spanischen Untertiteln angeschaut. Und ja, äh, es ist ein extrem gewaltiger Film und ein extrem wichtiger Film. Und ich finde, ähm, ja, ich habe gerade ein bisschen Probleme, das in Worte zu fassen, was ich da noch. Mhm. Äh, jetzt in, in, mein, in meinen ersten Thoughts äh, sagen will. Er kam so ein bisschen aus dem Nichts vor drei Jahren für mich. Ich hatte davor noch nie was von dem gehört und ich habe auch das Gefühl, auch der Freund, den ich, der mir den hatte, der hat auch die DVD erst irgendwie vor kurzem dann da zu dem Zeitpunkt gehabt, der hat auch erst vor kurzem von dem gehört. Äh, ich weiß nicht, was die Backstory ist, ob der irgendwie restauriert wurde und neu aufgetaucht ist oder sowas, aber ich war einfach im Film, der einfach der ich nie auf dem Schirm hatte und der einfach so jetzt seitdem halt vor drei Jahren jetzt irgendwie auf Letterbox irgendwie auf die Nummer 1 geklettert ist und seitdem halt dort dort ist, jetzt seit, seit, seit ein bisschen, seit, seit diesem Jahr, seit einem Jahr ungefähr. Und da, ja, für mich auch völlig zu Recht seinen, seinen Stand hat, wenn man irgendwie, <lacht> wenn man versucht, Listen zu machen und Filme objektiv mhm. <lacht> übereinander ich zu meine. regeln, ist das schon ein Film, wo ich, wo ich okay, okay sagen kann, wenn, wenn den jemand auf die Eins setzt. Oder wenn den mir ja. eine Community den auf, den, auf die Eins setzt. Äh, ja. Äh, ich gebe an Joe weiter. Ich weiß nicht mehr, was, was ich jetzt noch sagen will. <lacht> oh
2: boy. <lacht> äh, ja, ich hatte auch noch von dem gehört, seit ich auf Letterbox bin und seit der da, der, der war nicht immer die Nummer 1, aber der war immer unter den ja Top 10 irgendwo und hat mich nie so wirklich damit beschäftigt, was das für ein Film ist. Bis äh, ich habe ich habe von doch vor einer Zeit habe ich dann schon irgendwann mal gehört so ungefähr, um was es geht und habe es dann mehr vor mir hergeschoben, <lacht> den anzuschauen. Also äh, war jetzt, war jetzt äh, hat sich jetzt ganz gut ergeben. Einfach ähm, sonst hätte ich den wahrscheinlich noch jahrelang vor mir hergeschoben. So äh, will ich mir das geben. I don't know. Ähm, ja, er ist extrem mächtig, also das wird schwer, über den Film zu reden, ohne sich in so Superlativen zu verlieren, die irgendwie Platz sind. Mhm. Ähm, also vor allem halt die, der ist ja, ja zweieinhalb Stunden lang ungefähr, ne?
0: Mhm. Ja.
2: ja, ja. genau. Äh, die, die zweite Hälfte hat mir richtig, also ja, gefallen ist, <lacht> gefallen ist ein harter Ausdruck, aber ist halt das wo der Film so seine Stärke rauszieht ich habe lange gebraucht um in den reinzukommen und ich liebe die erste Stunde nicht wirklich aber die äh, zwei die, die, die zweite Hälfte äh, hebt das un- unglaublich auf und die das trägt sich halt hauptsächlich durch die schauspielerischen Leistungen und die, die kompromisslose Art mit der der Film einfach naja wir haben halt eine Sache zu zeigen so naja, also ich meine die zweite Hälfte des Films ist ein das Auslöschen eines Dorfes im Prinzip so ja. ne Davor, für meine Verhältnisse mehr ändern wir so ein bisschen, ja, äh, äh, durch so so zwei, drei Sequenzen, aber ähm, dann die zweite Hälfte dieses Films ist okay. Jetzt machen wir einfach systematisch das Auslöschen eines Dorfes durch diese SS-Einheit durch, äh, wie es halt damals stattgefunden hat. Ähm, Und das ist halt, halleluja, üble Scheiße halt einfach. Mhm. (lacht) Äh. Ja, ich glaube, so viel mal zu meinen ersten Gedanken auf die Einzelheiten. Äh, gehen wir dann danach ein. Ähm, ja, k- krass,
0: krasses Ding einfach. Ich hatte den auch noch nicht gesehen. Ja, ich, ich verstehe das mit den Superlativen. Das ist Ich, ich denke, ich denk, durch die hyperrealistische Art und Weise dieses Films äh, ist es so. Keine Ahnung, wird so erlebbar. Irgendwie. Und das ist... Das hat einen Impact auf jeden Fall und ich äh, glaube, die erste Hälfte mochte ich auch schon sehr, weil ich das Gefühl habe, wir bauen so nach und nach die Dehumanisierung dieses Charakters auf, so Stück für Stück, so wie, es eskaliert und eskaliert. Kravchenko war 14 Jahre alt, <lacht> oh. als sie diesen Film gedreht Boy. haben. Das ist vielleicht noch was, was ich jetzt gerade auch herausgefunden habe. Ähm, was ziemlich, ziemlich krass ist. Und also, was mich ehrlich gesagt überrascht hat, äh, Klimov war auch, also es war nicht irgendwie zensiert in der Sowjetunion, dieser Film. Und ich, ich weiß nicht, wahnsinnig viel, wahnsinn, wahnsinnig viel wahnsinnig viel über ähm, Kino in der Sowjetunion, aber ich wusste, oder ich weiß zumindest, dass sehr viel extrem zensiert. Wurde. Andererseits ist natürlich, ähm, also wurde der Film anlässlich des 40. Jubiläums äh, zum Sieg über äh, den Nationalsozialismus gedreht oder oder halt äh, geschrieben und ja, genau, also halt produziert einfach Mhm. entsprechend. äh, Ja, (lacht) es ist natürlich. Nochmal ein anderer Anlass, aber also so gerade irgendwie Nacktheit und so in Filmen, also weibliche Nacktheit, Nacktheit, sehr irgendwie eine Brust zu sehen. Und ja, für das hat mich überrascht, ehrlich gesagt. Dass, dass er nicht, ja, ja, für ein paar ja. Sekunden, ja, aber das hat mich überrascht, ja, ja. dass er nicht zensiert war, weil ich, ich wusste halt, dass es irgendwie so Mega so, oh, no, 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 no. Aber vielleicht habe ich es auch falsch ja, nicht. Ich dachte, ich hätte mal eine Doku drüber gesehen, ah, wo es nee. dann irgendwie hieß, dass so sowjetisches Kino war halt alles immer so, so ein bisschen so wie so Heimatfilme in den 50ern und 60ern. so, Das war so. Aber vielleicht war es auch nur am Anfang von der Sowjetunion. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, war. weil Zensur, ich weiß, dass die so über die Jahrzehnte ab den 60ern gelockert wurde und ja. auch bis zu dem Zeitpunkt, dass es halt meistens so entweder, ähm, also, also dass in den meisten Fällen es ideologische oder, oder religiöse mhm. Gründe waren oder vor allem ja. religiöse Gründe mhm. waren, weil das, das war so ein Punkt, wieso das, so, ich meine, 85, zum Beispiel, das 80, war so das ein Punkt, ja wieso Tarkovsky viel zensiert wurde, ja. weil er ja. sehr viel religiöses. Für sehr, sehr, ah, sehr ja. religiöse Filme gemacht hat. Er, für ihn war, das waren ja, der hatten keine ideologischen Probleme mit seinem Film, weil er sehr persönliche, sehr spirituelle Filme macht. Aber der religiöse mhm. Aspekt bei dem war zum Beispiel ein Problem. Das weiß ich. Ja. Jetzt bei Come and See ist der erste Film aus der Sowjetunion aus den 80ern, den ich gesehen habe. Also ich weiß nicht, wie sehr sich das dann Stimmt, ja. bis in die 80er Gott, gelockert ja, hat.
2: Das ist ja quasi ähm, kurz vor Schluss. Da ist, ich, ja, genau. Ja, ne, ne,
0: 85 ist Das ist, ist so schon ein Glasnost, oder? paar
1: Jahre vor, ja genau. <lacht> ja. So fünf Jahre vor Perestroika Glasnost. Also ja. ähm, ist dann wieder eine andere Lage. Da kann, ich, da kann ich mich nicht aus. Und ist auch der allererste Film, den ich also aus der Zeit da gesehen habe.
0: Mhm. Mhm. Oh, der Originaltitel des Films war übrigens Kill Hitler. <lacht> ja. ja, Ja. Und äh, ja, also ich, ich, ich finde hier gerade nochmal interessante Tidbits irgendwie für den Hintergrund. Bevor ich dazu komme, denke ich, äh, möchte ich sagen, es ist, nachdem ich ihn jetzt, an, ihn jetzt angeguckt habe, aktuell, ich meine natürlich Recency Bias und so, mein Lieblings- Antikriegsfilm, wenn man das so sagen kann. Also der Antikriegsfilm, den ich am höchsten bewertet habe, kann ich schon mal verraten. Ähm, das war ein, ein krasses Erlebnis. Und äh, holy shit. Also, das ist mal wieder ein Actors-Movie, wie er für mich im ja. Buche steht. <lacht> äh, natürlich natürlich gefällt er mir sehr, kann man jetzt sagen. Ähm, nee, aber also die Inszenierung ist einfach stark. Ich glaube, ich, glaub, ich mag. Ich mag Nahaufnahmen. <lacht> ich mag unbewegte Nahaufnahmen. <lacht> okay.
1: Uh, <lacht> <lacht> es ist eine Choice. Also diese, auf jeden Fall. Diese, ja. Freut mich, Phase dass du das für dich, für dich bemerkt hast, ja.
0: <lacht> ja. Ich mag, bei, also, bei Silence weil, of
1: the Lambs war noch nicht 100% sold, aber jetzt bei dem Film. Uh-huh.
0: Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Silence of the Lambs mochte, mochte ich, glaube ich, auch eher dafür. Ja, also es, es, ist schon, es ist halt in den Augen so. Also das, das habe ich ja schon mal in eine Review reingeschrieben. Es ist so, ich ich finde die, die Augen so stark in diesem Film von allen, die in Nahaufnahmen gezeigt werden. Das ist so. Es fühlt sich. Ihr kennt ihr ja dieses Bild von irgendwie? Ich, ich glaube, das hat sich hinterher auch als Fake herausgestellt vom äh, Soldaten Erster Weltkrieg vorher, nachher. Uh, also bevor right, er losgezogen yeah. ist und nachdem er dann irgendwie mm-hmm. aus den Schützengräben zurückkam. Also ich habe die ganze Zeit bei diesem Film gedacht. hm, War es von diesem, von diesem, von dieser Bilderabfolge inspiriert? Aber tatsächlich war es davon inspiriert, dass äh, Adamowitsch der quasi Co-Autor des Skriptes selbst bei den Partisanen dabei war, als Teenager. Mhm. Oh, und äh, dass die beiden dann ähm, für Research quasi nach Belarus äh, gereist sind und in Dörfern halt mit den Leuten gesprochen haben und halt mit Leuten, die tatsächlich noch, also die sich noch dran erinnert haben und halt absolut äh, schockiert waren, dass es halt so da sie da hingegangen sind und noch wenige Leute gefunden haben die es halt sich noch erinnert haben weil halt irgendwie drei Leute überlebt haben aus Dörfern teilweise mhm. wenn überhaupt äh, die erzählt haben ja nö also mein Dorf existiert halt nicht mehr so also mhm. es ist komplett ausgelöscht und das waren Hunderte dieser Dörfer also es ja. war die, die waren irgendwie 600 also ist so die Zahl 600 schwirrt rum 600, 600 Dörfer die
1: ähm, ein Moment find, das habe ich hier gleich hier drin stehen Ach oh Gott, 628, glaube ich. Mann.
0: 628, das ist halt äh, und, und also was, was man zu diesem Film noch irgendwie sagen kann, danach gab es auch dann ein bisschen mehr Information darüber. Also wurde dann irgendwie noch mal ein Denkmal errichtet. Und, und Aber es ist, ist fucking crazy. Ähm, ja.
2: Also äh, ha, Die Nazis.
0: Der, der, die Nazis, äh, ein Haufen äh,
2: Spaßvögel. Ähm, da gibt es eine sehr gute Behind the Bastards Zweiteiler, der genau das behandelt über Oskar Dillwanger. Den, oh. den ah, ja. Typ, der da maßgeblich dafür, also als SS-Führer da maßgeblich für verantwortlich war.
0: Okay, okay. Ich glaube, soweit bin ich noch nicht.
2: Er ja, ist eine relativ aktuelle. Ah, okay. ähm, wenn man mal Albträume haben will. Weil selbst dieser Film ist harmlos mm-hmm. in seiner in, in, in sein, wie er es äh, äh, rüberbringt, was die gemacht haben. Ja, das ja. ist wirklich unvorstellbar. Die Ostfront
1: ja. war auf jeden Fall eine ganz andere Geschichte als das. Ja, <lacht> als was man ja,
2: ja. so... Naja, und also, also ich ja. weiß halt nur von, aus dieser Oskar dillwanger Bernd äh, the Bastards-Episode, das war halt wirklich so ein Dude, den, den, die, den sie mit seiner Sondereinheit äh, quasi da in Osteuropa einfach losgelassen haben, so nach dem Motto, okay, unter dem Deckmantel Partisanenbekämpfung hast du einfach, kannst du machen, was du willst. Und ich fand es sehr gut, wie in diesem Film das dargestellt wurde, die die Soldaten, die SS-Einheit, ähm, weil was weil, wirklich halt einfach der Fall war, ist, dass die halt einfach konstant besoffen waren oder auf allen möglichen anderen Drogen, die die Nazis halt unter ihren Leuten so verteilt haben, weil äh, das menschliche Hirn diese Menge an Tod, die du verursachst, gar nicht verarbeiten kann. Also du, du drehst halt einfach durch, wenn du mhm. dich nicht, wenn du es nicht betäubst, so, ne? und also ich meine, das war ja auch Teil dessen, warum die Massenvernichtungsmaschinerie dann so mit ja. Gaskammern und so weiter äh, äh, industrialisiert wurde, weil am Anfang haben sie ja die Leute einfach erschossen und das kann, das, das haben die Leute, die Soldaten sich reinweise selbst umgebracht und so, ne, weil das kann das, kann das Hirn einfach nicht verarbeiten, äh, äh, wenn du das von Hand machen musst, <lacht> so oder tust ähm, und so die, die Einheit und die Einheiten, die das, das gemacht haben, was wir in diesem Film sehen, die waren halt einfach konstant auf irgendwas drauf und weil, weil das einfach, ja, das einfach so, also entweder du bist ein absoluter Psychopath Mhm. und dann hast du da vielleicht Spaß dran oder du musst dich in irgendeiner Weise betäuben, um das tun zu können. Und das ist psychologisch einfach, und das fand ich in dem Film extrem gut eingefangen. Einfach Mhm. die, die komplette, also wie wie du, du hast die einen Typen, die da halt ähm, ideologisch und soziopathisch Mhm. da einfach so das mittragen können, wie diesen einen Dude da. und, Und dann hast du die anderen, die halt einfach Komplett ihre Menschlichkeit aufgegeben haben, weil sie es anders nicht machen können, was sie machen. So, ne? oh. Also die einfach komplett besoffen und mm. wahnsinnig da einfach durchgehen. So, ne? Und also ja, das so. ist psychologisch, finde ich, wahnsinnig faszinierend, wie, wie in, wie, wie, ja, wie ein Mensch das tun kann. <lacht> ne? Und da ist diese Behandlebastes Doppelfolge tatsächlich, weil sie sich damit beschäftigt so. und äh, eben auch mhm. in die, in die Kindheit, die von Oskar Dellwanger geht, diesem okay. Typ, der das zu verantworten hat und halt feststellt, ja, er hatte halt keine schlechte Kindheit. Ne, das ist so, man versucht es dann immer <lacht> zu erklären, so mit, yeah. ah, vielleicht wurde er als Kind geschlagen oder so.
0: Ne, ne. Ja, so, das ist halt einfach the little, the little Man, ne? Ja.
1: Das Böse ist, dass solche Menschen halt auch nicht traumabedingt existieren. Es ist ja. das mhm. einfach... Es gibt halt, muss man einfach. Den Fakt, den man einfach fast nicht akzeptieren kann. Dass Leute einfach so ja. sind ja. von sich aus. Manche Leute sind halt einfach ohne so. Grund. Ja, genau.
0: ja. 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 The Mundanity of Evil. Das ist doch, äh, banality, ja. A banality, genau. Ja. Banality of Evil. Ja. Ja. Krasser Scheiß. Auf jeden Fall. Sie haben echte Kugeln verwendet die diesem Film. Ich weiß nicht, wie ich dazu überleiten. Will. Ähm,
2: ja, so. da, da, da wollte ich tatsächlich drüber reden, äh, weil das ist ja. auch so eine Sache. Das habe ich musste ich während dem Film kurz googeln, äh, weil das so real aussah, dass ich mir nicht vorstelle. Also die haben diese Kuh einfach on Camera mit echter Munition abgeknallt.
0: Oh, das wusste ich nicht, dass sie die Kuh getötet haben.
2: Ja, die haben diese Kuh getötet, die haben einem Pferd Ah. die Beine gebrochen. Also gibt es ja mal dieses Pferd, das nicht aufstehen kann. Dem haben sie die Beine gebrochen, damit das on Also, wann immer du Tiere leiden siehst in diesem Film, haben die das halt einfach gemacht. Und das war so. Ich war, ja, das das hat man damals so gemacht, ja. In den Western haben sie auch reihenweise Pferde über Klippen geschickt oder die Beine gebrochen, wenn die hinfallen mussten und so. Ach, okay, ja. Das, ja. Okay, da, da da dachte ich tatsächlich, dass das also das mit
1: der Kuh dachte ich, dass es das nicht real ist. Die eine Sache, no, die, die haben die abgefallen und dann haben die
2: die Kamera auf das Auge drauf gehalten während sie gestorben ist.
1: Ach du Scheiße. So. Die Szene, wo es mir aufgefallen ist, wo es für mich halt sehr real aussah, und dann kam mir derselbe Gedanke, war nach dieser bisschen so Fairy Tale Sequenz, wo sie sich baden und dann und dann werden sie also. Flascher und Fiora und dann mhm. kommen die Bomben. Dann sind sie irgendwie in der Richtung gelaufen, aber dann fallen sie auf einmal runter. Beziehungsweise sie schmeißen sich auf den Boden und dann sieht man, wie Munition einfach so die, die Bäume ah, ja, ja. zersägt. Dann ich so, ja. oh, okay, mhm. das, ähm, das sieht aus ja. wie L- lifemen ja. Life Ammunition. hier.
2: Ja. Dass sie da einfach da drauf, drauf geballert haben. Ja, die haben durchgehend echte Munition verwendet. Ja. So, also ja, so, halt. na, wenn der da auf dem Boden liegt und du siehst diese Tracer-Munition über ihn drüber fliegen und so, das ist echt ein Tracer-Strahl, oh, Strafen, die da über ihn drüber ziehen. So. Ja. <lacht> und noch
0: dazu war er halt 14 Jahre alt. Das ja. ist halt schon ja.
2: Ja, ich habe hier
1: auch, wieder in der Trivia, da steht auch, dass, dass sie auch versucht haben, immer einen Psychiater da zu haben, einen Therapeuten, und ihn auch ah, zu hypnotisieren. Ja. Oh. Dass er, dass er auch, dass auch das durchsteht das, was, was halt geplant ist für die Produktion. Aber es anscheinend nicht funktioniert hat. Und er so getan hat, als ob er hypnotisiert wäre.
0: Okay. Oh, boy. Okay. Uh. Oh, die Crew hatte, hatte auch nur so ein paar, also ich meine, die haben ja diese tatsächlichen Explosionen aus großer Nähe gefilmt. Yeah. Und die hatten nur hier, ein Conqueror One Concrete Slab anderthalb Meter hoch und fünf Meter breit oben als Schutz. Mhm. (lacht) Ja. Also wenn wir über Sicherheit am Set reden, dann ein Wunder, dass hierbei niemand gestorben ist. Oh, es würde mich überhaupt nicht, nicht wundern, wenn da jemand
2: gestorben würde. Ja, ja, ja. Also, das, das fordert ja quasi. Also, das, das sind immer so Sachen, ne? Da, da, das fällt mir immer schwer. Da, da weiß ich immer nicht, wie ich damit umgehen soll. So. Ja, das also, ist ganz, ganz. Also, ich meine, klar, Sicherheit am Set und Menschen traumatisieren. Ich, ich komme einfach über so, wenn du Tiere für einen Film umbringst, ist einfach, ich weiß, das ist irgendwo ja. scheinheilig auf einer gewissen Ebene, aber das fällt mir immer ganz schwer, das zu irgendwie zu kategorisieren, vor allem, wenn ich einen Film extrem gut finde, so, ne, wie, wie geht, mhm. I, I don't know, wie, ich, wie ich, damit umgehen soll. Ja, ist, ja, ist schwierig.
0: Ja. Ich kann, es, es hat halt so ein, es ist so, es fühlt sich ja halt so schmutzig an, weil es halt, ja, es ja, für Entertainment quasi.
2: Ja, genau, es ist so. Gemacht wird. Es ist halt einfach
0: so die, die die Ein Snuff so ein bisschen. Ne? Ja, genau. Es ja, äh, is ist is is Snuff, ja. Es is ist. Halt kein Menschensnuff, aber. Ne?
2: Ja. Ich meine, es gibt ja die Fraktion, die dann sagt, ja, ja, aber wenn das irgendwie eines der größten Kunstwerke überhaupt äh, geschaffen hat und so, was ist nicht wert? Nee, ich glaube nicht. Also, I don't know. Das, ich bin da immer sehr. Ja. ja. Den sehr, sehr äh, Tarantino verbunden, der in, in seinem Podcast gesagt hat, er würde nicht mal eine Fliege für einen Film töten. <lacht> mhm. Das äh, fand ich sehr sympathisch.
0: Kann, kann man respektieren.
2: Ja. Fairerweise, heutzutage ja, sind die Mittel natürlich sehr viel größer, mhm. dass man es ja. faken kann. Aber ja. Ja, das ist natürlich richtig. Ja. Also, das, ich auf jeden Fall, als diese Szene mit der Kuh kam, habe ich muss gedacht, okay, ich muss das jetzt, muss das jetzt nachschauen, weil mhm. Ich kann mir keinen, keinen Weg vorstellen, das zu faken, wie das eingefangen wurde. Und ja, es war halt nicht fake.
0: Interessant, weil ich, ich hatte das Gefühl, okay, die haben jetzt halt eine Kuh dazu gebracht, dass sie hinlegt. Also ich war da sehr so. Ja, ja
2: also das, das Hinlegen von der Kuh, äh, genau, das, das kann man ja machen. Du kannst eine Kuh auch einigermaßen trainieren dafür und so weiter. Das wäre nicht ja. das Problem, aber du siehst die Einschläge, Einschläge und das konntest du halt einfach damals nicht. Du siehst die hm. Munition und. Auf, die, ja. auf, auf den Boden und so weiter prallen und so, und das kannst halt nicht. Ja, ja, okay. Wie du ja. das?
0: Ja. Das da
2: habe ich mir gedacht, okay, ich, ich muss das jetzt googeln für mein Gewissen. Ich kann das jetzt nicht, nicht ja, weiter gucken, ja. bevor ich das nie weiß.
0: Ja.
1: Ja, oh, krank.
0: Ich weiß nicht, ob das gerade was mit dem Rating von diesem Film in meinem Kopf macht, tatsächlich. Das ist interessant.
2: Ja, das weiß ich auch nicht. Ja. <lacht> das habe ich auch versucht, in Einklang zu bringen. Und Schwierig. letztlich hat's mein Rating, habe ich mein Rating nicht beeinflussen lassen. Okay. Äh, so der Grund, warum ich ihm nicht volle fünf Sterne gegeben habe, sondern viereinhalb, ist wirklich, dass ich die erste äh. Stunde tatsächlich so ein bisschen mehr dann fand. Und ähm, äh, äh, mich in der ersten Stunde öfter mal gefragt habe, wo wollen wir hier gerade hin? I don't know. Mhm. Vor allem halt, äh, wo wir nur mit den beiden unterwegs sind. Und äh, ich meine, es hat ja so ein bisschen so einen surrealistischen Charakter für eine Zeit lang. Mhm. Den es yeah. dann, dann wieder verliert. In dem Moment, wo wir das machen, wofür wir den Film offensichtlich gemacht haben, die Auslöschung dieses Dorf zeigen, dann haben wir jeglichen Surrealismus verloren. Dann sind wir komplett in einem, in einem sehr schmerzlichen Realismus drin. deswegen ja. hat sich der Surrealismus der ersten Stunde manchmal so ein bisschen fehl am Platz angefühlt. Oder vor allem, ich konnte es nicht so ganz verbinden mit dem, was danach kommt. Ich weiß nicht. Das hat für mich nicht 100% geklickt.
0: Ich ich hatte halt so das so ein bisschen als so ein Fairy Tale aufgefasst. Mhm. Das ist so ein, okay, Act. Er hat schon irgendwie die Grausamkeit zumindest von Weitem mitbekommen. Und das ist jetzt so der letzte Glimpse in eine Realität, die sein könnte. Also irgendwie natürlich eine sehr, ein sehr heteronormatives Bild von, ah ja, ein Jung- Gut, Jugendlicher <lacht> verliebt sich in eine Jugendliche. Und auch der Storch, der in meiner, der aus meiner Sicht so ein bisschen ihren Wunsch nach, okay, ich will einfach normales Leben führen und Kinder haben, so repräsentiert. Mhm. Weil der Storch ja die Kinder bringt, wie man weiß. <lacht> ähm, ich weiß <lacht> nicht, wie es in, in russischer Form <lacht> Folklore ist, ob das da auch, der da auch diese Symbolik hat, aber ich konnte es total sehen in dem Moment. Ähm, Vielleicht ist es auch ein Nationaltier oder so, ich weiß nicht, wie es, auf jeden Fall äh, habe ich das so aufgefasst, dass es quasi so ein bisschen ein, auch ein okay, die zwei haben jetzt Sex Ding ist, aber wir können es halt nicht zeigen. Also Mhm. versuchen wir so nah wie möglich ranzugehen. Indem wir Storch zeigen. (lacht) Ja, oder zumindest, Und, dass das
2: zumindest repräsentiert, was die Ob- ja. Möglichkeit, oder ne was, 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 das ist, was verloren geht durch die Welt, in der sie halt leben. So, ne?
0: Und ich meine, die Interaktion zwischen den beiden kann ja genauso gut sein, also vielleicht ist es alles tatsächlich nur die Einbildung. Also, dass es Dass es bis zu dem Punkt, wo er sie ins Moor reinzerrt und dann auf diesen diesen Typen trifft und quasi so wachgerüttelt wird, auch eine Lesart. Habe ich mir gedacht, so, ah, okay, vielleicht war ein Teil von dem, was wir es gesehen haben, eher so, okay, er interpretiert oder er sieht, er er halluziniert, nicht halluziniert, aber er bildet sich quasi ihre ihre Reaktionen so ein dabei, ist es eigentlich. Ganz anders. so Und erst in dem Moment, wo er wachgerüttelt wird von jemand anderem, realisiert ist. War eine Überlegung. Ich mhm. bin nicht hundertprozentig überzeugt davon. Habe ich gedacht, hm, k- könnte auch so meinen, vielleicht. Keine Ahnung. Ja, mhm. i-
2: irgendwo in diese Richtung. Also, ähm, das habe ich schon auch so gesehen. S- äh, ja, ich, ich fand es so ein bisschen unrund, einfach mit dem, wie, wie sie eingeführt wird. Ne, dieses dass wir so in diesen super krassen Close-Ups von ihr sind und so. Und es hat so dieses leicht eerie, surrealistischen Unterton. Ne? Mm, dann verbringen mm-hmm. wir einfach Zeit mit denen, was ja gut funktioniert so als Aufbau, äh, dass wir die beiden irgendwie mehr zusammen sehen wollen. Aber dann wird halt im restlichen Film nichts dafür ge- dazu raus wirklich gemacht, bis sie am Ende wieder auftaucht und offensichtlich misshandelt, vergewaltigt wurde, was auch immer. Und du siehst sie halt nur in diesem einen Shot und sie ist also kaum wieder zu erkennen. Also ich weiß nicht, also so Setup und Payoff haben, also kann kann sich ja. jetzt drüber beschweren über Setup und Payoff in so einem Film, aber <lacht> ähm, <lacht> ich fand es so ein bisschen unrund. da hat sich so ein bisschen gezogen ja. für mich schlicht. Ja, ja ich weiß nicht, also ich bin da eher
1: auf der Seite von, von Luke, mhm. ähm, es fühlt sich aber einfach sehr bewusst als Kontrast zwischen, der verliert halt jetzt gerade seine seine, ähm, seine Innocence Mhm. the loss of innocence <lacht> in
2: 60 minutes or less einfach
0: ja <lacht> ja genau Speedrun, losing your innocence ja. <lacht> nee,
2: wir bauen sie ja sogar erst auf ne wo sie, wo die beiden da im Wald äh, ja, äh, zusammen sind da bauen wir sie ja sogar noch so ein bisschen auf ne wo mhm. ihr da dieses Waldhütte so, baut wir lassen
1: wir lassen ihn ich habe das Gefühl so die die, die Geschichte lässt Fiora äh, pretend also Sie lassen ihn so das Spiel vom, vom noch Kind sein, solange bis er halt nach Hause kommt. Und dann, dann reißt es halt komplett weg. Und dann, dann kappen sie einfach dieses Pretend, was er halt in dem Kopf hatte vom Anfang bis bis zu, de, bis zu dem Zeitpunkt. Und ja. für mich hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Tatsächlich, ich, ich habe auch jetzt, Gott, vielleicht eine Handvoll oder ein bisschen mehr ähm, so sowjetische Filme, jetzt nicht aus der Zeit, aber so von, so von 20, 30 Jahren davor gesehen, mhm. 50er, 60er und so ein, eine, ein, eine Gemeinsamkeit, die mir da aufgefallen ist, und dann vor allem für solche Filme, die, die jetzt nicht irgendwie in einem urbanen, modernen Setting oder zu der Zeit modernen Setting sind, ist, wenn wir wenn wir die Filme vergleichen einfach wie natürlich spreche ich kein Russisch, aber mhm. das ist jetzt nicht ein, das ist kein durchgeschriebener irgendwie Billy-Wilder-Film, um das mal so auszudrücken. Das ist jetzt nicht yeah. irgendwie, da wird jetzt nicht geschrieben, um auch große Reden zu springen. Selbst die Leute, die jetzt ein bisschen mehr reden, das ist sehr, ähm, ja, du hast gesagt, surreal, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das richtige Wort finde. Impressionistisch ist so ein Wort, das für mich einfach nur auch fürs Acting für mhm. mich kam. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mhm. verwende, ähm. Aber was, wo ich aber Parallelen generell in anderen Filmen gesehen habe, die anscheinend einfach so ist. Ich habe eher das Gefühl, äh, dass in den ganzen und deswegen, deswegen funktioniert das Pacing für mich auch auch irgendwie besser, vielleicht weil ich es einfach mehr akzeptiere. Aber äh, ich habe eher das Gefühl, dass einfach äh, weniger, weniger eine eine Line geactet wird, also geschauspielt wird, sondern mehr einfach nur eine Emotion Mhm. und dann lässt man den Schauspieler Mhm. machen. Und dann dauert es halt seine Zeit und man lasst sie. Und oft, oft habe ich das Gefühl, das sind einfach nur äh, Ausrufe, die sie gegeneinander so ja. sich, sich zu, ja nicht schreien, aber sich zurufen. Ähm, was ich sehr interessant finde, weil ich das so nicht gewohnt bin, in keine, also Hollywood sowieso nicht, aber auch in anderen Filmen aus anderen Ländern nicht so, aber tatsächlich daraus, ich weiß nicht, ob das halt so eine Sache ist, ich glaube, dass da das so ein bisschen. Oh, ja, ich glaube, dass so <lacht> ja, ist gut.
2: Ich glaube, dass da so ein bisschen das Gefühl von Surrealismus bei mir entsteht, ne? Äh, weil mhm. es mehr so ein. Äh, ja, ich weiß auch nicht, ob Surrealismus das der richtige Begriff dafür ist, aber halt. Äh, wie, wie du ja sagst, ne? Wir befinden uns mehr in einer Gefühlswelt als in einer.
0: Ja, ja, total. Geschichte. Ich glaube, deshalb hat es was Märchenhaftes für mich, weil es mhm. hat mich ein bisschen an Ronja Räubertochter erinnert, ja. tatsächlich so. <lacht> okay, kann ich <lacht> Aber ich sehe das auch. Also ist das da, ich, ich habe ich hab vorhin auch irgendwie kurz über den Film nachgedacht und das Wort impressionistisch kam mir so. wo ich dachte, ja, das ist schon irgendwie, das ist ja schon irgendwie so. Aber ja, es ist mehr das Acting als, als mhm. die tatsächliche Machart. Ja, der ist ja schon eher Ich glaube, da ist auch ein großer
1: Kontrast zwischen dem Acting und dann der Machart. Aber ich glaube, für die zweite Hälfte hin oder für die letzte Sequenz hin gehen wir auch auch ein bisschen davon weg. Beziehungsweise dann ist es halt einfach nur so ein großes sadistisches Fest, wo, Mhm. wo einfach der Fokus Wir sind nicht mehr nur zwischen zwei Charakteren, die versuchen, hier irgendwie im Wald zu überleben.
2: Mhm.
1: Sondern wir sind halt wirklich bei einer systematischen Ausrottung ja. von, von,
2: von einem Dorf. Das, das war tatsächlich, also ich meine, das ist, ich weiß nicht, das hat es fast in Ernst schlimmer gemacht. Dadurch, dass ich diese Behind-the-Bastards-Episoden gerade gehört hatte, mehr oder weniger vor kurzem. Und ab dem mhm. Moment, wo der Typ zu ihm gesagt hat, ja, du bist irgendwie, du tust so, als wärst du mein Neffe oder so. Ab dem Moment war so, also, ich war bei mir zumindest so, oh shit, ich weiß, worauf das rauslaufen wird. Oh no. Mhm. Und es war dann so, also das, ich weiß, keine Ahnung, ich meine, der Film, du kriegst, glaube ich, schon das Gefühl, worauf das so ein bisschen rauslaufen würde, Aber es war so, oh, ich glaube, ich weiß, was jetzt der Rest des Films sein wird. Oh fuck. Okay, wir werden das jetzt einfach machen. Yikes.
1: Ja, und tatsächlich, das, ich hatte eher äh, so das Gefühl, ich so, okay, das hört sich alles so real an und ich muss, also ich bin mir sicher, dass sie das auf irgendwas basieren, aber kann es nicht ein bisschen zu überspitzt sein? Aber jetzt, mhm. wo du sagst, dass so, okay, also der Fakt mit dem, dass sie halt alle fucking high sind oder besoffen sind, ist halt, ja. dass das halt alles wirklich auf Fakten basiert ist, halt, das macht für mich so viel, ja.
2: Ach oh Gott. Nee, überle- das, also so, so das Gefühl, dass ich immer davon habe, stell dir das Schlimmste, äh, was du von Leuten jemals gesehen hast, in Debauchery, ne? wenn irgendwie in einer Party oder so weiter einfach jegliche Kontrolle fallen gelassen wird und verbindet das mit Macht über Leben und Tod, wo Tod keine Konsequenz mehr hat. So ne Machtausübung mhm. gegenüber anderen keine Konsequenz mehr hat. so ne? Und dann siehst du wirklich einfach so das Schlimmste, was, an, was, was Menschen, zu was Menschen fähig sind. Und da war es halt so, okay, da wurde quasi ganz Osteuropa zu so einer Zone erklärt, wo das einfach für diese Einheiten der Alltag war. Und das, finde ich, ist hier einfach unglaublich rübergebracht. Und, ist, ja, und, und, und einfach der Fakt, dass, dass das fast schon verhältnismäßig harmlos ist, was dieser Film zeigt gegenüber das, wofür man halt tatsächliche Augenzeugenberichte mhm. hat oder oder Fotos und Nachweise hat, was die wirklich gemacht haben, ist halt, das macht's schlimmer. Ne? Das macht's einfach ja. so viel schlimmer.
1: Was sie ah. halt auch so ein bisschen zeigen, ganz zum Schluss dann, so ein bisschen auch diese, wie sie neben diesen neben einen halt fast verhungerten Mann Stimmt, ja, Stimmt, genau, sie machen, ja, ja, genau. Da, da, sie machen. zeigen
2: so ein bisschen was, weil das gibt, das, das ist ja das Perverse daran, das, was die da gemacht hatten in osteuropa ist ziemlich gut dokumentiert, weil die Nazis mhm. das dokumentiert haben. <lacht> in Foto und Video und allem Möglichen. Also da gibt es halt einfach, nicht nur einfach Augenzeugenberichte davon, da es Filme und Video und, und, und Bildaufnahmen, also Fotoaufnahmen. Man ist krank. Das ist also auch
1: die eine Sache, die mir auch, in, also was, eine Parallele, die mir auch auf, also die mir, die mir aufgekommen ist, die mich dann auch am Ende so, okay, das ist einfach nicht überschützt, weil oh Gott, sowas ist halt auch einfach passiert, ähm, sind auch Berichte und, und ähm, äh, Artikel, die ich gelesen habe über die Amerikaner in Vietnam mhm. in, in den 70ern, aber auch die Amerikaner zum Zweiten Weltkrieg in Japan, wo mhm. halt dann viele, mhm. viele Vets und Soldaten einfach mit so... Knochen von, von Getöteten, also als Souvenir, sie halt mitgenommen haben. Und ja, ja, ja. So, Und dann genau denselben Chip: viele Japaner in China, was die dort da, das haben. Das ist
2: tatsächlich so die, das Ähnlichste, was ich jemals, also die, das, wo ich, wo, wo ich die Augenzeugen berichte, wo ich Vergleichbares gehört habe. so ne? Also, wenn du so äh, äh, liest, hörst, äh, was die Japaner in. China gemacht haben. Das, das mhm. ist das Einzige, was ich jemals gehört habe, was annäherndsweise rankommt mhm. an das, was in Osteuropa gemacht wurde.
1: Osteuropa, ja, und halt auch im Balkan. Von ja, ja. Ja, ja. Nicht, ja. nicht direkt von den Deutschen, aber dann halt von den Faschos in, in Kroatien ja. Und, ja, ja. und ähnlichen. Wo du dann auch Berichte hörst, dann wo halt selbst, also das ist so eine Sache, die ich immer wieder höre. Einmal in Litauen ist und einmal in Kroatien, wo einfach als die Deutschen ankamen, die entsetzt waren mit mit den Sachen, die Mhm. Kroaten und dann die die Litauen mit mit ihrer jüdischen Bevölkerung gemacht haben. Ja. Und einfach einfach das gesagt zu bekommen, während man diese Fakten weiß und Ah. Ach, wir meine, uns gerade ein zu sehr, aber ja. Das, ja, ist, aber äh, das, ist, das mhm. ist
2: tatsächlich so auch der Angle von diesen Behind-the-Bastards-Episoden zu Oscar Dillwanger, weil so der Untertitel ist Oscar Dillwanger, the worst Nazi, weil halt mhm. der selbst von den Nazis für seine Brutalität gerügt wurde quasi. Und das, das musst du halt schaffen, so, ne? Okay, so, wenn, wenn, wenn selbst mit allem, was was die Nazi, was das Nazi Regime so gemacht hat, die selbst gesagt haben, oh Jesus, ja, okay, den müssen wir manchmal zur Rechenschaft weisen so für das was er so tut. Yikes. Oh. Ja, mm. oh Gott. <lacht> Aber ja, ähm, ja, also äh, ja, das ist halt da, da ist der Film halt, also das ja, das habe ich noch nie auf Film in irgendeiner Weise so gesehen und Halleluja. Also will ich auch nie wieder sehen. <lacht> ja, ja, nee, total. Also ich,
1: ich ich merke meine also das sind halt auch die, die hier in der Top 52 sind. Aber die, die, die Antikriegsfilme, die ich tendiere, mehr zu mögen, sind halt auch die Filme, wo es eigentlich kein, wo kein Krieg wirklich gezeigt wird. Also es ist nicht das, irgendwie das Soldaten ist, gegen Soldaten, Armee gegen Armee, sondern ja. ähm, hier Grave of the Fireflies und Schindlers Liste und jetzt hier Come and See. Es Deswegen
2: wollte ich, wollt ich so fragen, wo ihr gesagt habt, antikriegsfilm, ja, schon, ja. Aber mehr so, es geht mehr um die Konsequenz von Krieg, ne, als mehr um Krieg ja, selbst. Mhm. Also, es gibt ja auch durchaus Antikriegsfilme, die sich mit Krieg, also im Westen nichts Neues, ne, das, das ja. beschäftigt sich mit dem, dem, tatsächlichen, mit dem tatsächlichen Systemkrieg mhm. und, und Handlungskrieg und so weiter. Und hier ist es mehr so, was macht Krieg aus Leuten, ne, also zu was ja, genau. also- Krieg, Leute die Entmenschlichung und die gleich also ne, das gleichzeitig äh, erhöhen äh, also a das ähm, Abbauen von Hemmungen und das ähm, Aufgeilen an Machtausübungen und so weiter ne was dann Leute ja. zu sowas treibt was die mit diesem Dorf anrichten so, ne, und, und ja genau die Entmenschlichung von deinem Gegenüber und so weiter das ist, also es geht mehr um die die, die Folge von allem, ja, ja, genau. was dahin geführt hat und was dann die Konsequenz davon ist als um kriegerische Handlung selbst ja, ja. Absolut, Weil wir sehen ja auch die Partisanen, die kämpfen zum Beispiel.
1: Ja, ja mhm. genau, genau. Sehr bewusst. Also.
0: Ja, das ist effektiv, was ich was ich, äh, was ich auch denke: so dieses, die, die Gräueltaten, die in diesem Film gezeigt werden, sind eher das Ergebnis davon. Und also, was in diesem Film gezeigt wird, ist wenig Krieg und viel einfach, ja, ein Schlachthaus. So, ja. ja,
1: was es ja in dem Fall ja war und ja, quasi, ja, ja, genau. ja ja, Also Krieg kann man, ja. Aber das ist halt ja. das ist auch die Sache, das ist so, das ist halt auch die äh, die Sache, äh, wie sich halt Krieg ins 20. Jahrhundert äh, verändert hat. So wie wir es, so wie wir drüber immer gelernt haben, äh, bis zum 19. Jahrhundert mit Armee gegen Armee und dann gewinnt einer und dann hat jemand einen neuen Fürst, dann das war, das ist ein anderes Level, also so, es, es, es gab es gab Punkte, wo halt, ähm, hier sind auch Beispiele, keine Ahnung, Genghis Khan, wenn man in die Richtung geht oder sonst was, wo halt auch zivile Bevölkerung ums Leben kam, aber dieses, diese systematische Ausrottung von ziviler Bevölkerung, so wie sie so also ein bisschen im Ersten Weltkrieg, aber dann vor allem im Zweiten Weltkrieg, ähm,
2: ausgeweitet wurde, das, das gab es davor noch nie. Wobei mhm. ich da, glaube ich, widersprechen würde, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich würde sagen, das hier repräsentiert mehr Also, diese Industrialisierung ist das, was das Moderne darin ist. Aber ich glaube, das hier, so dieses äh, äh, Auslöschen von einem ganzen Dorf, Leute alleine scheune und verbrennen und so weiter, repräsentiert deutlich mehr, wie Kriegsführungen gegen mhm. eine Bevölkerung als mehr gegen eine Armee. Also, ne, dieses romantische, mhm. zwei Armeen ja, ja. stehen ja, sich genau. gegenüber. Klar, das gab's natürlich auch, aber so mehr, also, ne, wenn die Römer in Germanien einmarschiert sind, dann haben die das gemacht. Ne? Also, das ist, ich glaube, das repräsentiert mhm. deutlich mehr, wie mhm. Kriegsführung.
1: Ja, ja, nee, Ich glaube, wir haben immer so, genau so Krieg, ein Krieg, romantisches Krieg Bild davon und, und
2: wir reden immer über den ersten und zweiten Weltkrieg aufgrund seiner Brutalität und so weiter, was natürlich auch stimmt, vor allem halt durch die industrielle, äh, 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 durch die industriellen Möglichkeiten, die also weil da das auf eine ganz andere Scale gehoben werden konnte, die, mhm. die Grausamkeit, so aber so dieses ganze Dörfer auslöschen. Äh, 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 den Gegner menschlichen, ich glaube, das, das ist einfach immer der Fall. Also, mhm. das, das nee, da ist du du überall.
1: Nee, da hast du recht, da hast du recht. Nee, da hast du auf jeden Fall recht. Das war einfach nur, in meinem Kopf habe ich einfach zwei, zwei ich habe mich falsch ausgedrückt und zwei andere Sachen miteinander verglichen. Mhm, und zwar einfach hier Kriegsführung mit Schlachten, was, mhm. ja, was man ja normalerweise als Kriegsfilme sieht, weil das ja. ist so, das sind Kriegsfilme. Das stimmt, ja. Saving Private Ryan. Genau. Mhm. Wie, viele, wie, viel, also wie viel Zivilbevölkerung sehen wir in dem Film? Kaum welche. Ja. Äh, das war der Vergleich, den ich bei mir in meinem Kopf gemacht habe. Aber ja, genau. Nee, total. Da hast du recht.
2: Ja. Also ich meine deswegen auch gerade Genghis Khan ist ja ein super Beispiel dafür, wo es halt ja, auch ja. Überlieferungen gibt, wo er der ganze Städte auslöscht und die, die Leichenberge auftürmen lässt und so weiter. Also ne, das ist halt einfach, ja, diesen, diesen Barbarismus ja. Mhm. Das ist halt, das ist irgendwo in uns drin, ne? Das, das ist irgendwas, wozu wir fähig sind und zwar schon immer. Und ich glaube eben auch genau dieses, ähm, was hier gezeigt wird, so dieses einfach besoffen sein, dieses in Rausch sein. In, 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 Im in Rausch sein, Ra- ja, Blutrausch, ne? Blutrausch und tatsächlicher Rausch, ne? Ist halt auch was, was sich durchzieht, ne? Also, ne, auch wenn du dir äh, Überlieferungen von, von Massakern aus Mittelalter und so weiter anschaust, das ist auch immer verbunden mhm. mit, dass sich halt die Armee, die oder die, die Leute, die das anrichten, halt in Blutrausch, aber halt auch mit allerlei Substanzen und so weiter in, äh, äh, betäuben, um das machen zu können, so, ne? Mhm. Ja. ja. Ich meine, das macht's ja fast mächtiger, ne? So halt, okay, das, wir haben uns nicht weiterentwickelt, in keiner, in keiner Weise. Ja, in <lacht> keiner Weise, ja. Nur unsere Mittel, das das zu tun, haben sich weiterentwickelt. Wobei natürlich halt so die Mittel, die die hier einsetzen, halt mittelalterlich sind. Die Leute alle in eine Scheune sperren und die Scheune anzünden.
1: Ja, ja, ja. ja. Ja,
2: Es ist halt dieser Faktor, diese Dehumanisierung, die halt einfach hier Mhm. auch sehr,
1: ganz am Ende, ganz zum Schluss, auch sehr ideologisch gezeigt wird, was ja auch so eigentlich so der große Plan Hitlers war, Osteuropa wird unsere... Kolonie, weil alle anderen Kolonien sind schon abge- ab- abge- abgegriffen. Mhm. Wir müssen uns eine neue erschaffen. Und so, wie wir auch wissen, so wie Kolonialvölker misshandelt wurden von den restlichen europäischen Mächten, so hat also Deutschland hat, hatte nicht, um das irgendwie zu relativieren, aber in den Kontext yeah, zu stellen, yeah. also das, was sie vorhatten, ist bei weitem nicht, nicht zum ersten Mal passiert, yeah, wenn I wir auf andere Kontinente yeah. schauen innerhalb der letzten 50 Jahre von dem Zeitpunkt aus gesehen. Nicht nur, wenn wir jetzt mehrere hundert Jahre zurückgehen oder tausend. Das, was geplant war, war halt genau diese, ihr seid ein, ein niederes Volk, die Slaven, die, die Osteuropäer. Ja. Und ihr gehört entweder vernichtet oder versklavt und mit, wenn wenn man quasi diese, weil das ist genau das genau das was du halt gesagt hast. Die einen sind betäubt mit, mit Rauschmitteln, und die anderen mhm. sind betäubt mit halt fand, Ideologie. Mit Ideologie, die, die ja. Ideologie, Dehumanisierung vom, vom, vom Gegenbild. Ja. Ja, ja, das ich, kannst ich, ich, du niemanden antun, den du als vollen Menschen siehst. Das heißt, ja. du, da muss ein Prozess von, von Dehumanisierung muss stattgefunden haben in deinem Kopf, bevor du sowas machen kannst. Ja. Und es passiert. Ja, und wie du gesagt hast, wir haben uns nicht weiterentwickelt. Das passiert immer noch. Ja. So, wie, ja, mh, so wie fucking Leute über. Menschen im Mittleren Osten reden, wenn es um den ja. Irak-Krieg geht oder Afghanistan-Krieg geht, dann sind wir kein Stück weiter. Aber ja, es ist Apropos ein extrem mächtiger Film. Film. Ja.
0: Apropos Betäubung, ja. ja. Apropos, ja nee, es ist ein ähm. extrem
1: mächtiger Film und ähm, der auch hier auch in Sequenz gedreht.
0: Ja,
2: äh, ja. Ja, klar, wie auch anders, aber Halleluja. Ich hätte, ich hätte noch eine Frage, bevor wir zur Liste kommen. Ja. ja. Wie, wie steht ihr zu dem Ende? zu der äh, Hitler-Reversed-Montage.
0: Naja, also ich denke nicht, dass es in irgendeiner Form ein ein Moment der der Sympathie für Hitler ist, sondern einfach nur 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 die, also keine Ahnung, ich meine, keine Ahnung, ich glaube schon, dass es Leute gibt, die sich einreden können, okay, man kann das so lesen, ah, Hitler war ja auch nur ein Kind und aber ich glaube, es ist mehr so, hm. die Geschichte ist nie, Also, ja, ich meine, klar Ja, gibt mit Sicherheit
2: irgendjemanden, der das liest, aber das ist halt einfach eine sehr simplistische der, Verständnis von
0: Super, ja, ja. Ich, ich, ich weiß, total. Ist, ja, ich glaube, ich wollte es nur ja, kurz erwähnt ja, haben, nee wir <lacht> Nee, was ich Ja, ich meine, es ist halt einfach Die Geschichte ist nicht Ist unumkehrbar und die Verzweiflung ob dieser Einsicht ist halt ne, Also, so quasi, es ist alles geschehen und er kann es nicht mehr umdrehen und ähm, er kann sich egal welche Rache er übt sie kann es nicht ungeschehen machen so ja das ist so ja. der Moment für mich gewesen total dieser Impuls halt vor allem in dem
1: Kontext von es ist wir haben es hier mit einem Kind mit dem Jugendlichen zu tun der der halt über den ganzen Film schon machtlos ist und jetzt da halt irgendwie noch in den letzten Momenten irgendwie seine Rage rausbringt und dann zusammen mit dieser Montage diese dieses Wunschdecken von irgendwie Sachen zu verhindern oder die Zeit zurückzudrehen mhm. kann ich voll nachvollziehen und ich finde für mich, also die Montage finde ich sehr finde ich sehr stark und für mich ist sie umso stärker wenn also mit dem wirklichen Ende, mit den letzten zwei Minuten, wo quasi er dann einfach aufhören muss und dann geht das Leben weiter und er verschwindet in, in der Crowd von den Partisanen und zum, zum nächsten Dorf wird wahrscheinlich nächsten im nächsten Dorf erschossen. So, ja. ja, genau. Mhm. genau.
2: Ja, warum ich frage, ich habe so ein bisschen so einen Wandel mit dieser Montage durchlaufen, tatsächlich. Ich fand sie erst, als die losging, sehr obvious. Und sie hat mich ein bisschen genervt, ehrlich gesagt. Und je länger das, Und sie ist sehr lang. Ne? Und ja, je länger das ging, lang, desto ja. mehr hatte ich so dieses, ja, okay, ich I fucking get it. Get to the point und dann kommt das am Punkt an und dann war ich oh shit okay fuck das war es wert
0: mhm. ja, so ja, total. weil auf
2: diesem auf diesem Babybild von Hitler zu enden ist halt also so ne hat dann weil davor dachte ich so ja okay ich weiß wir wollen alle Hitler ins Gesicht schießen ist fair und wir wollen alle irgendwie so ne, die die Frage stellen okay was ist das so, wo, wo das herkommt, so, ne? I get it, I get it, I get it. Und dann kommen wir bei diesem Kinderbild von Hitler an und dann da hatte ich so den Gedanken, ah, fuck, es ist eigentlich so ein reversing Glorious Bastards. Mhm. Wo in Glorious einem den einfachen, aber zufriedenstellenden, ja, okay, wir schießen jetzt Hitler wirklich, im Moment mhm. gibt, ja. stellt das hier halt so die Frage, okay wenn jeder als so ein bisschen unbeschriebenes Blatt startet, wo kommt's her? So, und da gibt es halt keine Antwort drauf. Also ich meine, ja. da gibt es keine einfache Antwort drauf. So rum. Ne? Ja. Und Hm. das ist. Ähm, dann fand ich ziemlich stark. Ich fand's. Ja, keine Ahnung. Mir kam die Montage ein bisschen arg lang vor, aber. Ja, vielleicht braucht es das auch. I, I don't know. Ähm, aber ich habe wirklich innerhalb dieser Montage, die gefühlt fünf Minuten lang ist oder so, habe ich wirklich so, ein ganzes, so einen ganzen Arc durchlebt mit meiner Meinung dazu. ein ganzes Ge- gefühl gemischt durchlaufen einfach. <lacht> ja. Ich kann es ja, total sehen.
1: Also, nee, ich, ähm, ich finde es eine sehr mächtige Sache. Und auch wirklich an dem Bild da zu enden, und halt auch an der Sinnlosigkeit dazu dazwenden, weil für mich, ich lese es halt auch auf eine Weise dann, selbst wenn, ich meine, mhm. Hitler hat nicht mit der NSDAP alleine irgendwie angefangen und die hätte es mhm. nicht gegeben nee. ohne ihn, mhm. ähm, auch, hätte er sein, der auch hätte erfunden, seinen Platz so, ne? eingenommen, er hat es nicht ja. erfunden, ja. Antisemitismus wurde nicht von Adolf Hitler trademarkt in, <lacht> in Deutschland also <lacht> 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 gut schöne, B- schöne Beschreibung Ir- ja. <lacht> irgendjemand, hätte, irgendjemand hätte seinen Platz eingenommen diese auch ja. Diese, ja. Also diese, diese Weise auf Geschichte zu schauen von okay es sind einfach nur große Männer die ihre Entscheidungen treffen und dann so sieht die Welt aus ja. das ist halt einfach nicht der Fall und wäre er ja. nicht gewesen
2: wäre es irgendjemand anders gewesen jemand wie halt dieser Dillewanger oder fucking das ist das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, die auch in der Behind the Bastards-Episode, ich, so, ich rede sehr viel über diese Episode, aber ich habe sie nochmal extra angehört mhm. für diese Aufnahme ähm, und ich finde sie sehr gut, ähm, weil das so ein bisschen ja, … Ich werde sie mir einen, auch anhören,
1: Jetzt, ja, ich, bin sehr, ich bin sehr interessiert.
2: Ja, das ist ja so ein bisschen ähm, unter Historikern auch so eine Frage, ähm, was für eine Form von Diktator war Hitler. Also, wie mhm. war ein stark, also, ne, das ist die simplifizierte Variante: es war ein starker Diktator, war ein schwacher Diktator, sprich ein starker Diktator, putin esk der wirklich auch das Geschehen auf dem Schlachtfeld kontrolliert, Anweisungen gibt und so weiter. Oder war Hitler jemand, der mehr so die, Kon- die, 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 ähm, und da eben im Kontext von Oskar Dillwanger und dem, was da in Osteuropa gemacht wurde, war er einer, der halt so die, Ideologische Grundlage geschaffen hat für das, was dann passiert ist, aber die individuellen Massaker und so weiter, waren jetzt, hat er seine Unterschrift nicht drunter gehabt, so, ne? Und dann ist so ein bisschen der Diskurs, inwiefern, ähm, also wo ist er persönlich verantwortlich und wo nicht? Und ich fand es sehr gut, worauf Robert Evans in Behind the Bastards dann letztlich rauskommt. Ähm, so mit dem, naja, Hitler war halt sehr vorsichtig, da nicht irgendwo seine tatsächliche Unterschrift drunter zu haben, was aber seine persönliche Verantwortung nicht mindert, mhm. so, und dann kann man sich natürlich drüber streiten oder, oder oder analysieren, was ja durchaus interessant ist, ne, inwiefern, also, wie baut man so einen Apparat auf, wo dann die persönliche Verantwortung Einzelner gar nicht mehr so vorhanden ist, ne, das hat dann ja auch mit dieser Industrialisierung zu tun, ne? da ist dann nicht, da kannst du dann die, also, sehr gut darin. Es sehr, dieses System war sehr gut darin, wo sich dann die oberen Nazis ihre Hände in Unschuld waschen konnten. So, ja, ich habe ja aber gar, kein, gar niemand gesagt, vergaß sie jetzt alle oder ich habe ja gar nicht gesagt, lösche jetzt dieses Dorf aus und vergewaltige alle und was weiß ich. Das, ja, das ist ja
1: genauso. Ja, ja, äh, wir haben ja wir haben über den Film geredet äh, für, für die Oscars, nicht für die Oscars, aber halt, ja, Argentina 1984, mhm. wo ja genau das der Punkt war. Ja, absolut. Diese, 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 wie, wie nennt man das?
2: Ähm, ja, die Verantwortung der Befehlshaber, so, ne? Also, genau, genau.
1: Also äh, dieses, man kann man kann so tun, als ob man Also feint culpability oder ich weiß nicht, was, ja. was, was der Begriff ist, aber auf jeden Fall Es ist ja, wenn, ein System, wenn du nicht selber die,
2: den Abzug gedrückt hast, wie, also, ne, wo hört die Verantwortung auf und so. Genau. Mhm. Ja. Und wo folgt man nur Befehlen? Das ist dann, ja, genau. dann von der anderen Seite ja genau, weil die, die es tatsächlich gemacht haben, sagen, ja, ich habe ja nur Befehle befolgt und die, die an der Befehlskette ganz oben sagen, ne, aber ich habe den Befehl gar nicht gegeben, so, aber so, ne, aber was, was bedeutet es, wenn jemand sagt, ja, ähm, kümmere dich um die Partisanenaktivität in Osteuropa, wink, wink, so, ne?
1: mhm, mhm. Mh.
2: Ja, ist eine spannende Frage, ich wollte erzählen. Ja.
1: Es, es ist eine extrem spannende Frage. Es, <lacht> ist, ein sehr, es, ist, sehr, es, es ist einfach eine Sache, die, die automatisch passiert bei jeder, jeder, jeder Art von, von systematischen Aufbau, wie, wie irgendein Apparatus funktioniert. Deswegen ja. deswegen hast du ja auch fucking hier cap bewegungen ja. wie halt sagen, okay, das System ist so aufgebaut, niemand wird Niemand kommt, äh, natürlich jetzt auf USA bezogen, aber auch in Deutschland, was für Sachen passiert sind, was von der Polizei gemacht wurde, wo mhm. Systeme sind aufgebaut, da, die die werden halt Ach, ach das, okay, nee. Ja, Persönliche
2: persönlich Verantwortung eingehen, das wird, das wird minimiert ja. und äh, ja, ja. D- dadurch ist es sehr resilient, das System. So. Genau, absolut, das ist absolut, ja auch, okay. wenn man, äh, w- warum Historiker so an dem Naziregime interessiert sind, weil es ein von seinem Zerstörungsgrad extrem erfolgreiches Regime war so, ne? Und wie, mm. was hat das so möglich gemacht und das ist ein Teil davon, ne? ähm, Dass es weniger eben so, also dass es, dass die Einzelverantwortung verteilter war oder halt amorpher war. Also nicht so, du hast nicht eine Person, die wirklich jeden einzelnen Schritt diktieren muss, sondern die Ideologie und die, 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 vage Grundlage wird von oben herabgegeben und dann hast du ganz viele Willige, die das mhm. interpretieren und ausführen und so. Mhm. Ja, ja. ja. Es war alles sehr kryptisch und ich glaube, wir können dem in einem Filmpodcast nicht gerecht werden. <lacht> ich ja, kann überhaupt nicht. Empfeh- also, wenn man sich dafür interessiert, ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema, es ist fucking deprimierend.
0: Ähm um Aber das ist krass, also ich werde mir ja. auf jeden Fall diese Folge irgendwann anhören, weil ich nach und nach die, den Podcast durchhöre, aber holy shit, das ist schon das ist schon ein krasser Kontext für diesen Film mhm. und ich glaube, ich glaub, es war auch an der Zeit mal wieder eine Laberfolge zu haben, wo wir mehr über alles drumherum reden und wo, wenn nicht bei so einem Film, ne? Ist ja auch irgendwie
2: fair bei diesem Film, weil der ja mehr… Ja stellvertretend ja. für was ist, ne? Also, ja, er ist, er, ja. Ich meine,
0: letztendlich, ja. das ist ja der Zweck gewesen. Er soll, ja, er soll dich dazu, dazu anregen, drüber nachzudenken und vielleicht dich weiter zu informieren und Deswegen, denke.
1: also ihr habt, ihr, habt, ihr habt auch ein paar Mal, vielleicht einmal gesagt, Entertainment, einmal Snuff. Also für mich, das ist, das ist kein mhm. Entertainment-Film. Nee, überhaupt ja. nicht. Das, 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 und vor allem das mit, das nicht, mit, ja. mit, mit, mit dem Kontext von, natürlich, alles ist politisch, aber vor allem, wenn ein Film quasi in Auftrag gegeben wird für das Jubiläum für den Sieg gegen den Nationalsozialismus, ist klar, dass das ist. Ja. Das sind, das hat, das, der hat seine Zwecke und seine Zwecke sind nicht, dass wir hier Blockbuster-Kino machen.
0: Ja. Ja. ja.
2: Und ich meine nach allem, also ne, da, da gehen bei mir theoretisch alle Warnglocken an, wenn irgendwie das äh, in Auftrag gegeben wird, irgendwie um mm. ein gewisses Jubiläum zu feiern, dass immer gleich so oh, 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 Propaganda mm. gehen an. Aber nach tatsächlich von Historikern bewertet nach allem, was ich gelesen habe, ist das schon einfach, wie gesagt, extrem ja. akkurat und fast schon zahm gegenüber dem, was tatsächlich passiert ist. Also
1: ja, ja. Wie gesagt, das macht es nicht weniger politisch. Also, nee, also genau. Propaganda ist es immer noch. Die Sache ist. Mhm. Ähm, ja, will manchmal der, immer noch äh, Stimmung schwenken. Genau. Das, ähm, manchmal ist halt auch die Wahrheit halt gute Propaganda. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> genau ja. Aber ja. Ähm. Ähnlich eine Parallele ja. zu Battle of Algiers. Ja, oh, yeah. Auch ein Film, der das von den in ja. Auftrag gegeben wurde für <lacht> einen italienischen Regisseur, der aber dann nicht machen wollte. Also der hat dann gesagt hat, ich mache nicht das, was ihr genau ihr wollt. Ja. Ich mache eine eigene Version, die halt. Differenzierter war. Ja.
2: Ah, spannend, den muss ich auch noch unbedingt gucken. Ja.
0: Vielleicht können oh, wir den ja, ja als, äh, als Challenge akquirieren. <lacht> ist der nicht in der
2: Top 250? Ich habe das Gefühl, der, Ach, ist der, der, der sollte vielleicht. Würde, würde mich wundern. Wie war noch der Name nochmal? Also in der The Battle of Algiers.
0: Battle of Algiers.
2: Also ich habe das Gefühl, mhm. der ist, wäre auf jeden Fall in der Letterbox Top 250. Ah, Letterbo- oh, ne, er ist auch
1: in der. Ja, aber den machen wir ja. in zehn Jahren. Ah ja, okay. Ja. Der, ist, der, ist, der ist
2: fast am unteren Ende. 234. Okay. Dann ist noch nicht gesagt, ob schön, der noch ja. drin ist, bis wir da Aber
1: ja. äh. Na, Bis dahin werde ich mich sowieso mehr, mehrfach gesehen haben. Also, ja,
2: der ist schon relativ weit oben auf der, meiner der Watchlist. Der ist so gut.
1: Der ist, also, was für ein guter Film. Auch mit brillanten ähm, Score von
2: Morricone. Ha, geil. Ah, geil.
0: Alright. Aber okay. Ey, ey. <lacht> ja. Wollen wir wollen wir über die Platzierung dieses Films reden? Uff.
2: Das ist wie einer wie, wie Schindlers Liste, finde ich. Wo einfach, egal wo man den hintut, es fühlt sich inadequate an. Es fühlt sich nicht mhm. richtig an, ja. egal wo man den platziert. Total, total. Wahrscheinlich
0: ist er deshalb bei Letterbox auf Platz 1.
2: <lacht> ich meine, ich kann das total sehen, ne? Ich, ich würde, ja, ja. ich habe ihn jetzt erst weit weg von meiner Platz, von meinem Platz 1, aber ich, ich kann das sehen. Dass, und das spiegelt, finde ich, sehr gut das Bild äh, so, der Leute, die auf Letterboxd sind, wieder. Mhm. <lacht> dass dieser ja. Film auf Platz 1 ist. Äh, zu äh, verdient. Aber ich meine, wir haben ja schon mal drüber geredet, das dass es eh schwer schwer ist zu so sagen, was ist ein Platz 1 das ist, immer so. also, ich bin ja. ja mit meiner Top 10 nie und immer zufrieden, weil ich das Gefühl habe, kein Film verdient es da oben zu sein oder so. Das ja, ist ja, mittlerweile habe ich hab für mich auch wieder es schon die Top und 20 und mit der ich extrem Probleme habe. Alles ja, andere ja. kann
1: ich so, ah, okay, nach Gefühl. Aber ja, jeder genau. Film, der es so in die Top 20 schafft, ist so, ich will keinen anderen Film runter. <lacht> genau, runter ich, schien, ich, ich will nicht diesen, jetzt, diesen
2: Film auf so ein Podest stellen, den jetzt andere nicht verdient haben. Ja. Ja. Bei mir ist er auf 58.
0: Okay, 58, alles klar. Ja, hinter Your
2: Name und über Leon Ach. und ich glaube, ähm, das, das liegt mehr dran, dass äh, Your Name halt einfach. Ja, ich kann sie mir rational erklären. Das ist einfach so. Your name hat mich mit einem wärmeren Gefühl zurückgelassen, I guess. Aber schwererweise meine- eigentlich sollte ich ihn neben Schindlers Liste irgendwo hinstellen, weil ich, ich meine, das ja. ist ähnlich effektiv. Tatsächlich, und, ne? da ist halt bei
1: mir sehr natürlich gravitiert. Viel höher habe ich nicht gesetzt. schön das Liste ist bei mir auf 17. Ah, okay. uh, come and See ist bei mir auf 13. Mhm. Uh, hinter
2: High and Low und direkt über Grave
1: of the Fireflies. Also ja, ich, ich habe, ich, genau, das ist
2: mein Ding. Ding. Ich habe bei mir schön das Liste 9 und Grave of the Fireflies ist 10. Und ich hatte dann das Gefühl, wenn ich den jetzt dazu mache, dann fühlt es sich so an, als hätte ich da einfach so meine. Eine. Meine, WWE 2 zwei. <lacht> ja. Genau, Zweiter Weltkrieg Misery Porn Geschichte gemacht. Und. Ja. Äh, yeah. I
0: don't know. Deshalb,
1: verstehen Ich ja. kann es total verstehen. Aber für mich generell, so, wenn ich meine Top 15, Top 20 anschaue, so, die können, da könnt ihr einfach durchwürfeln und durchmischen und mir so, ah, okay. Ja, voll. Das, das ist auch gut. Ich glaube, es geht über ja. meine
0: Top 20 sogar raus. Aber whatever. Wo ist er bei dir, Luke? Bei mir ist er äh, tatsächlich ein bisschen Abstand von Schindlers Liste, das ist mittlerweile auf Platz 13 gelandet bei mir, ich habe mal ein bisschen hin und her geschoben und Mhm. überlegt, was würde ich tatsächlich nochmal angucken und was nicht. Der wird da wahrscheinlich vielleicht auch irgendwann mal wieder runterschieben, geschoben unter genau diesem Aspekt, aber aktuell ist er auf Platz 5 unter Spirited Away und über Harakiri. Krass. Ja.
1: Ja, kann ich total sehen. Ich hatte eigentlich, in meinem Kopf hatte ich vor, okay, ich werde den Film wahrscheinlich in die Top 10 stecken, nachdem ich ihn gesehen habe. Und dann habe ich meine mhm. Top 10 gesehen und ich so, ich weiß nicht, ob ich das machen kann.
2: Ja, das ist mein <lacht> und Problem. Und jetzt, so aber jetzt, 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 jetzt sehe ich so, okay, er ist eigentlich er ist, na, ich muss, den, ich muss den höher schieben, er ist unter The Green Mile, das geht nicht. Okay, ja, das Wahrscheinlich mache ja. ich ihn auf 51, dann ist er hinter Spider-Verse. Spider-Verse ist einfach, das, das effektet mich so I don't know. Was auch immer ich sage, es ist falsch. Ist egal. Ich schiebe ihn jetzt das auf 51 und da er bleibt er jetzt erstmal.
1: Was für dich sich richtig <lacht> anfühlt, ich meine, ich mische sowieso jedes Mal durch, wenn ich mir einen Film ja. nochmal anschaue. Deswegen.
2: Wahrscheinlich müsste man irgendwie so einen Random, Randomizer drüber laufen lassen jedes Mal und dann so, <lacht> ah ja okay, das <lacht> fühlt sich ungefähr richtig an. Solange solang irgendwie Three Idiots and Joke und Joke und so da noch ganz unten <lacht> sind, dann ist alles gut. ein bisschen ja. in JetGPT und dann so, hier ist meine
1: aktuelle <lacht> Liste und dann jeder neue Film. Tu in da rein, wo du denkst, der <lacht> nach meinem Geschmack, so wie ich die Liste gemacht habe, wo der Film
2: hingehört. Äh, warum habe ich das Gefühl, das wäre eine Katastrophe? <lacht> <lacht> Nummer eins. Life is beautiful. Joker. Ja,
0: <lacht> Nummer eins. People Forrest tend Gump. to like Fight. <lacht> People like you tend to like Fight Club. <lacht> ah, ja, genau. You're a man in your 20s.
2: Fight Club, number one. Mhm. Oh. Nee. Right. So, nächstes alles gut. Mal.
1: Jetzt noch mal so ein Minimum von drei bis fünf Jahren, bis ich den, falls ich den überhaupt jemals wieder anschaue. Ähm, ja, ich, ja. also
2: das ist wie Schindlers Liste, so, das ist, also wenn ich den noch mal angucke, dann in einem bestimmten Kontext. Ja. Nicht von, von mir aus. Ja, mhm. nicht, nicht alleine. Nicht ja. alleine, einfach nur so. Ja. Ja. So, nächstes Mal machen wir das Gegenteil, ne? Nächstes das Mal wir es gehen, da ich. die Jagd. Also okay. Reservoir Dogs ist doch auf, gerade auf 93.
0: Ernsthaft jetzt? Ja. Hab ich, also, hat sich das geändert, seit ich Nee, vielleicht muss ich die Liste noch mal aktualisieren. Ach, nee, die Jagd. ist auf Platz 93, die Jagd. Was? Hat ja, sich du hast das recht? geändert?
1: Vor, vor, vor zwei Stunden war Reservoir Dogs noch drüber.
0: Wow, okay. Weil ich auch noch drauf geschaut habe. Oh, <lacht> wie absurd. Okay. Ja, okay. Wir werfen die Würfel. Nächstes Mal werdet ihr entweder Jagdtonnen oder Reservoir Dogs äh, sehen, hören, meine ich natürlich. Ähm, wir nehmen sowieso beides äh, hintereinander auf. Äh, ja, wir, wir werden also, schauen. Wir, wir die auf jeden Fall beide gucken. und dann
2: guckst du, wie du sie halt rausbringst. So, ne? Absolut. Naja, ich meine, es baut ja immer so ein
0: kleines Charakter. Das, ist ja, ja, das, stand, das, stand. Ja, das Wir nehmen das dann schon so auf, wie es an dem Tag der Aufnahme ist. Ja. Das ist gerade meine dachte, Regel. Das, das, ja, nee, das also, macht ja auch Sinn. Ne? Wird schon gehen. Sonst so, so, wäre wär ja <lacht> Das also. wäre ja verrückt. Ja, danke, dass ihr dabei wart für diesen, für diesen Tough Watch. Mhm. Mhm. Ich bin froh, dass ihr ihn damit habt. Ja. Ja. Aber es ist geschafft. Also, das ist ja mhm. auch. Aha. Achievement und, äh, und danke, dass ihr zugehört habt für diesen Tough Listen. Hoffentlich nicht allzu sehr, aber trotzdem irgendwie schon, weil krasser Shit. Äh, wir hören uns nächstes Mal. Wenn wir über die Jagd oder Wrath of Dogs oder vielleicht einen völlig anderen Film reden. Wer weiß, was mit der Top 250 bis dahin so <lacht> passiert. Äh, bis dahin. <lacht> Ähm, äh, bleibt doch so erinnerungsfreudig wie die Sowjetunion an den Sieg über den Nationalsozialismus. <Klacht> Tschüss.
1: Nee, da, da können Sie
2: stolz drauf sein.
0: Dieser eine spezifische Punkt. <lacht>
2: ich ich, 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 ich gut, dass du Sowjetunion gesagt hast, nicht Russland, weil da. Ja. <lacht> Weil hab, heutzutage ist das einfach ja, in so ein Propagandading ich weiß, äh, übergegangen. Ich weiß, oder, ne?
0: ich weiß, deswegen habe ich Deswegen, ja. Hm.
1: Bis zum nächsten
2: Mal.